0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jota und Michael. Heute mit einem panischen Versuch von unserem zerstörten Planeten zu entkommen in Evacuation. Willkommen zur Ausgabe 133 von Tabula Ludo. Mir gegenüber wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt mein geliebter Michael.
0: Ja, wir reviewen heute Evacuation, die äh, eine der ganz großen Neuheiten von der letzten Spiel, ja. wo wir auch ziemlich viel Aufwand getrieben haben, um das äh, auf jeden <lacht> Fall zu bekommen, um dann festzustellen, dass man es auch am letzten Tag noch hätte kaufen können.
1: Ja, Michael hat ein kleines Delicious Games Trauma, weil er jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal zur Spiel musste. Ähm, wo er bei Delicious Games was kaufen wollte. Bei ja,
0: Messina letztes Jahr zum Beispiel. Und
1: dieses Jahr hat es zum ersten Mal geklappt, dass er es auch wirklich bekommen hat. Die anderen Male ist er immer leer ausgegangen. Genau.
0: Und diesmal habe ich gedacht, so, jetzt mache ich keine Experimente. Das Erste, was ich mache, ist da gehen und mir das Ding zu holen. Und, äh, und dann
1: ja, hat Jutta äh, gesagt: Nee, ich möchte aber hier bei Mischwald stehen bleiben. Und genau. dann haben wir es aufgeteilt.
0: <lacht> ja, und es äh, hätte eigentlich war, es war überhaupt nicht nötig. weil äh, ja, für man mich war halt es schon, aber Tag, ja. für
1: Evacuation wäre es nicht nötig gewesen. Aber das Gute,
0: während ich noch, wenn ich, wenn ich das gekauft als ich das gekauft habe, wieder auf dem Rückweg war, bin ich ja am, ähm, am Funforge-Stand vorbeigekommen und habe mhm. da das äh, Unmatched Tales to Amaze mitgenommen und gesehen und mitgenommen. Ja. Das heißt, wenn ich das nicht gemacht hätte, dazu direkt zum Delicious Games stand, hätte ich das wahrscheinlich nicht wir das gesehen. Nicht ne? gekriegt. Und das war ja ein richtig gutes Spiel, wie er in so einem Review gesehen hat. Gut, genau. Kommen wir mal zur Evacuation.
1: Mm, erster Werbehinweis, also. genau. Erster <lacht> Werbe-Hinweis. Genau, hier kommt wieder mein obligatorischer Werbehinweis. Auch diesmal sind wir nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sage ich prophylaktisch, dass hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ich soll, du solltest ein T-Shirt anziehen, auf dem steht, äh, erster Werbehinweis. Das wäre praktisch für mich. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, schenk mir eins zu Weihnachten oder nein, besser, schenk ja. es mir zu Nikolaus und dann ziehe ich das immer an. Das
0: ist ja ein armes Weihnachtsgeschenk dann. <lacht> Na gut, du hast ja auch einen 1-Euro-Adventskalender gekriegt von mir.
1: Ja, ich warte mal ab, ob da am 1. Dezember nicht noch was kommt. Ansonsten (lacht) überlege ich mir das mit deinem nochmal.
0: Ja, kommen wir zu Evacuation.
1: In Evacuation wird das Leben auf unserem Planeten dank einer immer intensiver werdenden Sonneneinstrahlung unbewohnbar und die Menschheit versucht, Bewohner und Fabriken vom alten Planeten auf einen neuen umzusiedeln und wir haben nur vier Runden Zeit dafür. Die Spieler beginnen das Spiel mit einer voll funktionsfähigen Wirtschaft, die sie im Laufe des Spiels abbauen und umziehen müssen. Das Einkommen und die Produktion auf dem alten Planeten schrumpft mit der Zeit, bis die Industrie sich auf dem neuen Planeten etabliert hat. Die Aufgabe der Spieler ist es, diesen Umzug erfolgreich durchzuführen und ihre Ressourcen so auszubalancieren, dass dies effizient möglich ist.
0: So bevor wir äh, bevor wir in die um, kurzen Spielüberblick und was da geht und was wir da machen muss, muss ich mal sowas Grundlegendes sagen, weißt du? Also ich es gibt es gibt Spiele, ja, die fühlen sich so an wie so ein so mit mit vielen Ambitionen sozusagen, ja, man wie bei einem Film, ja, man will irgendwie den großen Kinofilm machen und sowas, ja. Mhm. Und am Ende kommt dann irgendwas raus, was eher so ein bisschen wie so ein TV-Movie äh, aussieht, ja. So Obsession würde ich mhm. da in diese Kategorie zählen, ja finde ich äh,
1: nicht. Also ich finde das also ich weiß was du meinst, aber ich finde das ja. Beispiel Obsession schlecht dafür.
0: Ja, dann gibt es diese diese Sitcoms, ja, das sind dann so äh, so Escape Spiele und so Party Spiele und sowas und dann gibt es diesen 70 mm epischen Mega Film, ja, von dem äh, von dem legendären Regisseur, ja, in epischer Breite und mit wunderbaren Landschaftsaufnahmen und einer unglaublichen Tiefe und sowas. Und ich glaube, mit Evacuation haben wir genau sowas in dieser Kategorie, ja. Es ist für mich so eine Art, ja, ähm, das epische Breitwandmonument ja, eines Brettspiels. Und äh, warum das so ist, werden wir euch jetzt erzählen gleich. wir werden euch auch erzählen, wie wir das finden. Denn es gibt auch nicht so gute 70 mm breitwand
1: Der Film, also dein, dein epischer Film hat irgendwie so eine ein Schwäche.
0: Ja. Nicht dieser, aber ja, weiß, was ich meine. Ja, also
1: wenn wir jetzt sagen, Evacuation ist der epische Film, dann hat dieser konkrete epische Film, Evacuation, eine Schwäche. Ach so? Ja.
0: Okay, ja dann werden wir gleich drauf kommen, was die Schwäche ist. Ja. Ich weiß es nicht, aber wir werden gleich drüber sprechen. Ähm, ja, aber auf was geht's eigentlich bei Evacuation, was machen wir? Wir, wie in dem Text eben schon erzählt, wir möchten gerne unsere Industrie und unsere Arbeiter, um die Bevölkerung geht es irgendwie dem Spiel nicht, ja, möchten wir gerne von dem alten Planeten, der leider durch Sonneneinstrahlung zerstört wird oder wurde, können auf wir uns einen, überhaupt gar nicht vorstellen, wir uns dass gar das, gar das nicht passieren könnte. Ist total unrealistisch. Äh, wollen wir auf einen neuen Planeten umziehen? Ja? Und äh, um das zu tun, müssen wir quasi die alte Wirtschaft mit der neuen Wirtschaft ausbalancieren. Auf, deiner, auf dem neuen Planeten gibt es noch gar nichts, da wird also noch nichts produziert, da wird nichts abgebaut und so weiter. Da gibt es auch noch keine Leute. nackter Planet nackter halt. Planet, genau. Und auf dem alten Planeten habe ich halt eine funktionierende Wirtschaft, die produziert mir halt meine Ressourcen, mein, meine Ressourcen, mein Metall, meine Energie, meine, ähm, Nahrung. meine Nahrung und so weiter. Ja, und das sind auch die ganzen Arbeiter und sowas. Und ich habe halt auch Raumschiffe, mit denen kann ich die äh, den ganzen ähm, Krempel sozusagen auf den neuen Planeten transportieren. Also
1: die musst du erst bauen mit deinen Ressourcen, aber dann hast du sie auf der alten Welt.
0: Wir können nicht auf jede einzelne Regel hier eingehen, weil das ist einfach zu episch und zu breit, das Ganze. Aber die Idee ist sozusagen, dass man die Ressourcenproduktion, die man auf dem alten Planeten hat, Schritt für Schritt auf den neuen Planeten umziehen muss. Und dafür muss man halt Schiffe einsetzen und auch wieder Ressourcen einsetzen, um das zu tun. Jetzt hat man aber das Problem, dass auf dem alten Planeten die Ressourcen produziert werden und die kann man auch nur auf dem alten Planeten einsetzen. Das heißt, man hat vor sich zwei verschiedene Ressourcenpools. Nämlich einmal auf der rechten Seite, auf dem alten Planeten, und auf der linken Seite mit dem neuen Planeten. Das wird auch schön getrennt, ja? auf dem Vorsicht, Jetzt muss ich
1: gerade einmal einhaken, weil das war eines der ähm, kleinen Irritationen, die wir hatten. Das mit rechts und links kann man so nicht stehen lassen. Weil das davon abhängig ist, wenn man jetzt wie wir zu dritt spielt, sitzen zwei auf der einen Seite, einer auf der anderen Seite, für den auf der anderen Seite ist das umgedreht. Aber ja, es ist schön getrennt auf der einen und der anderen Seite, aber wir sollten uns hier nicht zu sehr auf rechts und links fokussieren, äh, von wegen wo ist die alte Welt, wo ist die neue Welt, weil das kommt auf den Standpunkt des Betrachters an.
0: Auf jeden Fall hat man zwei komplett getrennte Ressourcenpools, mit denen man auch nicht so einfach Ressourcen tauschen kann gegeneinander. Und muss halt gucken, wie manage ich meine Ressourcen auf der alten, gegen den Ressourcen auf der neuen Welt. Mit der alten Welt muss ich auch Raumschiffe bauen. Die muss ich dann halt beladen und hinschicken. Für das Raumschiffe-Bauen brauche ich äh, Ressourcen, ähm, um dann erstmal auf der neuen Welt überhaupt irgendwie Ressourcenproduktion anwerfen zu können. Um dann beispielsweise auch mit Ressourcen wieder Raumschiffe zurückzuschicken oder andere Dinge zu tun dort. Ja. Und äh, auf der alten Welt hat jeder Spieler quasi so eine Art Kontinent. Ja, mhm. äh, da liegen halt Plättchen drauf. für jede In seiner
1: Spielerfarbe. In seiner Spielerfarbe für, mit unterschiedlichen äh, Fabriken und Leuten, die halt unterschiedliche Ressourcen produzieren. Genau,
0: es gibt drei Ressourcen. Es gibt äh, Nahrung, Metall und Energie. Äh, Energie. Und äh, die sind äh, für, Spiel, für alle Spieler gleich. Ja? Das ja. heißt, alle Spieler haben das gleiche Set an, an Markern, die da drauf sind mit Personen, die halt Ressourcen produzieren oder Fabriken. Und auf der Neuen Welt ist es eher so eine, ist es nach, nach, nach Region getrennt. Das heißt, da gibt es irgendwie eine Tundra, dann ein Wüstengebiet, ein Waldgebiet und so weiter. Und, und, am Anfang, ein, Ozean. und ein Ozean. Und am Anfang darf man nur auf der Tundra siedeln quasi und da Fabriken und äh, Personen ansiedeln. Und auf jedem Feld gibt es halt Felder für Personen. Das sind so kleine ähm, runde, Kreise. Runde, runde Marker ja, in der Spielerfarbe und für Fabriken. Das sind quadratische Marker. Und auf der neuen Welt hat man quasi so eine Art Area-Control-Aspekt. Ähm, mhm. ja? Das heißt, da gibt es halt gute Felder, die viel abwerfen. Ja? Die sind dann auch unter Umständen ein bisschen schwieriger zu belegen, besiedeln. Genau zu besiedeln, aber die werfen auch viele Ressourcen ab. Und äh, da gibt es ein bisschen so einen Wettbewerb darum, wer bekommt denn da die besten Felder. Ja? Und auf der alten Welt ist, ba- ist alles gleich für alle Spieler. Mhm. Ja, da geht es eher darum, wie kriegt man möglichst effizient alles da weg. Ja, weil ja. am Ende des Spiels gibt es richtig viele Minuspunkte. Für alles, für was noch da ist. alles, was noch auf dem alten Planeten <lacht> rumsteht. Ja, das heißt, man will am besten alles abbauen am, äh, und am Ende ja. des Spiels wirklich alles rübergeholt haben. Und ja, und dann hat man noch eine, eine, eine Rennbahn, sag ich jetzt mal, ja, um die zwei Planeten drumherum. Man hat auf dem Spielbrett tatsächlich die zwei Planeten abgebildet. Und da geht es um die Rennbahn. Als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist das, äh, das, das Wettrennen-Element. Das ja. ist
1: das Element, wo die Schiffe drauf wo die Schiffe fahren, um es von der alten auf die neue Welt zu bringen. Aber das ist es das gar, ist gar nicht.
0: Das ist gar nicht so. Die Raumschiffe fliegen nämlich immer in einem Schritt von der alten auf die neue oder von der neuen auf die alte. Und zwar auf deinem
1: persönlichen Spielerbrettchen. genau.
0: Dass äh, die, diese Rennbahn, die man da sieht auf dem auf dem, äh, auf dem, auf dem Brett, ist ein Fortschritts.
1: Ein, ein Wissensfortschritt, ein
0: Wissensfortschritt oder ein Fortschrittstrack. Ä- ja, da laufen auch Marker drauf, zwei Stück pro Spieler. Mhm. Und äh, die in jeder Runde ähm, läuft man entsprechend viele ähm, Felder vor. Man kann ja selbst entscheiden. Man kann die, Be- die, die Anzahl der Felder, die man vorwärts läuft, kann man zwischen zwei, beiden Markern austauschen.
1: Also die Anzahl ist festgelegt, aber man kann die Verteilung genau, also äh, Ich, ich
0: habe zum Beispiel neun Energiepunkte erwirtschaftet. Das heißt, ich darf neun Felder davor Genau, laufen. es ist
1: davon abhängig, was man erwirtschaftet
0: ich, hat. Kann ich mir das beliebig aufteilen auf meine zwei Marker? Und es gibt halt bestimmte Felder, die man erreichen möchte oder auch nicht erreichen möchte. Mhm.
1: Ja,
0: es gibt dann halt solche Checkpoints. Wenn man über diese Checkpoints rüberkommt, kann man zum Beispiel andere Regionen auf dem neuen Planeten noch besiedeln.
1: Besiedeln. Es gibt ähm, Bonis, die man erreichen kann, ähm, die einem dann ermöglichen, bestimmte Felder auf dem neuen Planeten zu besiedeln. Weil manche Felder haben halt so, also eine, eine, Voraussetzung. Art, so eine Voraussetzung, dass ich da überhaupt siedeln kann. Es sei denn, man hat noch seine so Technologie, die einem sagt, nee, du musst das nicht beachten. Genau. Aber grundsätzlich muss man das halt erfüllen normalerweise. Und wenn man dann seine Marker nicht auf entsprechenden Bonusfeldmarkierungen hat, dann kann man halt diese Felder nicht besiedeln. Und
0: auch auf diesem Fortschrittstrack gibt es so ein bisschen Area Control, weil es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Feldern da. Und es gibt auch Felder, die auch besser sind, weil die mehr Symbole und mehr Bonis mhm. bieten. Und es gibt halt Felder, die nicht so viele Bonis bieten. Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wer können da Und es gibt quasi den, den Seitenstreifen
1: bilden. für alle, die dann ganz zu spät kommen.
0: Genau. Ja, wenn man dran ist, hat man auf seinem Spielertableau drei Gruppen von Aktionsmöglichkeiten. Das sind also immer vier Aktionen, die man machen kann, Mhm. vier verschiedene. Und äh, man wählt quasi eine Gruppe in seinem Zug von den vier Gruppen, die es gibt. Und innerhalb dieser äh, Gruppe wählt man dann nochmal eine Aktion. Ja. Warum ist das so kompliziert? Das, das, das mit der Gruppe bestimmt hinterher, wie weit ich auf diesem Fortschrittsbalken laufen darf. Es gibt halt einen Energiewert für jede von diesen Gruppen. Und ich kann, ich lege meine, es gibt in jeder Runde, kriegt man so eine Aktionskarte, die nimmt man nur als Marker. Ja, da gibt es noch eine kleine Mini-Erweiterung drin, mit der man die auch, wo die auch eine Bedeutung haben, die Karte. Aber in dem Basisspiel sind das einfach nur Marker. Sage ich, okay, ich nehme jetzt Gruppe 1 und in Gruppe 1 mache ich, produziere ich einfach mal, einen einen Rohstoff, ja, irgendwo, entweder auf der neuen oder auf der alten, das darf ich mir dann aussuchen, und äh, tausche noch Rohstoffe, entweder auf der neuen oder auf der alten, aber nicht zwischen den Welten. Und äh, dafür geht dann meine Energie am Ende um eins hoch, zum Beispiel, ja, und äh, dann gibt es noch äh, zwei, drei und vier, glaube ich. Genau, richtig. Und äh, je nachdem, und am Ende der der Runde, ja, es werden immer Aktionen gespielt, alle Spieler kommen dran, irgendwann passen alle Spieler, ja, und dann ist die Runde zu Ende, und dann wird geguckt, wie viele Marker habe ich denn liegen auf dem ersten Gruppenfeld, auf dem zweiten Gruppenfeld, auf dem dritten, auf dem vierten. Und das wird dann alles zusammengezählt und das ist die Anzahl der Felder, die ich auf dem Fortschrittsbalken vorgehen darf.
1: Richtig. Und äh, jetzt überlegt man sich ja, warum sollte man denn passen? Man könnte ja immer weiterspielen. Nein, je mehr Aktionen in der Reihe man macht, da gibt es auch nochmal so einen Trecker für... Umso mehr kostet mich die Aktion und irgendwann kann ich diese Kosten einfach nicht mehr bezahlen, weil ich ähm, ab einer bestimmten Aktionszahl muss ich eben zwei, drei und ja drei ist glaube ich die Höchstzahl an Energie für diese Aktion bezahlen genau. und irgendwann habe ich halt keine Energie mehr, dann kann ich halt auch keine Aktion, Aktion mehr machen und muss einfach passen.
0: Also je mehr Aktionen ich mache in einer Runde, desto teurer wird das Ganze ja, und ja. es wird dann irgendwann unbezahlbar. Und das heißt, man muss immer genau darauf achten, welche Aktionen mache ich denn jetzt, die ich noch umsonst machen darf sozusagen. Ja,
1: ja oder die ich mir halt gerade noch so leisten Weil kann. Oder die ich mir gerade
0: noch leisten kann und wie kann ich das managen. Und das, 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 der Pferdefuß ist auch, wenn man über einen bestimmten Punkt in, der, in dem Fortschrittsbalken vor, drüber ist, dann ähm, darf man erst, also erstmal muss man alle diese Energiepunkte, die man für die Aktionen ausgibt, aus der alten Welt bezahlen. Irgendwann darf man sie aus beiden Welten bezahlen und irgendwann darf man sie nur noch aus der neuen Welt bezahlen. Das heißt, auch ja. das zieht langsam um im Verlauf Richtig. des Spiels.
1: Was ich so thematisch super gut gelöst naja, finde.
0: Das hat auch eine, übrigens eine Storyerklärung in der ja. Anleitung. Dass, äh, da da geht es irgendwie um eine AI, die irgendwelche Produktionskapazitäten steuert mm. und sowas und die verliert den Funkkontakt zur alten Welt. <lacht> (lacht) Ja,
1: und äh, was eben dann auch nochmal relevant ist, ist diese Punkte, die ich da mit meinen Aktionen mir erwirtschafte, für wie weit darf ich denn meine äh, Marke auf diesem Fortschrittstrack bewegen, die kann ich, wenn ich da eine genaue Punktzahl ähm, erreiche, kann ich auch noch unter Umständen einen Bonus kriegen. Das heißt, das muss man auch noch im Auge behalten. Mache ich jetzt lieber die Aktion, wo ich zwei Punkte kriege und dann zwei Schritte auf meinem Fortschrittsbalken gehen kann? Oder nehme ich vielleicht nur eine Aktion, wo ich einen Punkt für kriege, aber dafür kriege ich dann vielleicht einen relativ lukrativen Bonus noch mit?
0: Ja. Ja, das, das Ganze läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass man halt Produktionskapazitäten umzieht und das ist auch gleichzeitig das Scoring. Das heißt, man hat auf seinem Spielertableau drei Marker, die die Produktion für die drei Ressourcen anzeigen. Und jedes Mal, wenn ich auf dem neuen Tableau, auf dem neuen Planeten quasi irgendwas siedle, was mir eine Essensproduktion gibt zum Beispiel, ziehe ich dann entsprechend den Marker hoch. Und am Ende des Spiels ist der niedrigste Marker, es gibt verschiedene Spielmodi. es gibt einen mhm. uh, Scoring-Spielmodus und ein Wettrennen. Ja. Das Wettrennen ein ist das Racing. normale. Genau, das Racing. der Racing-Modus ist der normale Modus. Und äh, den haben wir auch gespielt. Und dann ähm, gezählt für die Endpunktzahl quasi der niedrigste von diesen Ressourcenproduktionsmarkern. Das heißt, man muss immer dafür sorgen, dass die möglichst gleich sind, möglichst gleich auf der gleichen Ebene sind. Weil der Niedrigste immer die Punkte gibt mir ja am Ende, die Siegpunkte. Ja, was kann man noch machen in seinem Zug? Oder was macht man eigentlich so? Äh, rein überblicksweise. Man managt seine Ressourcen, man kann sich Ressourcen besorgen, man kann äh, Raumschiffe bauen. Mit den Raumschiffen kann man wiederum in der Transportphase, in, jedem, in der Runde gibt es eine Transportphase, nachdem alle ihre Aktionen gemacht haben, kann man halt äh, äh, Konstruktionen und Gebäude und Personen und so weiter von dem, von dem alten auf den neuen Planeten umziehen, indem das Raumschiff halt fliegt, das kostet dann auch wieder Energie. Dann äh, kann ich äh, sogenannte Strukturen bauen, die kann ich nur auf dem neuen Planeten bauen. Die geben mir irgendwelche Bonis, die geben mir auch unter Beständen permanente Bonis. Ja. Und ich kann noch äh, die Stadien bauen. Und äh, das ist auch ein wichtiger wichtige Aspekt, nämlich ähm, nach jeder Runde geht der Rundenmarker um eins vor und der bestimmt auch, wie viel Upkeep, also wie viel Essen ich muss also ich ich muss. Ich habe erst eine
1: Einnahme, eine Income-Phase, wo ich halt das, was meine Produktionsstätten auf produziert Planeten, haben auf noch. beiden Planeten, kriege. Und dann gibt es aber auch so, so eine quasi so eine Kostenphase, wo dann heißt ja, okay, in dieser Runde wird auf der alten Welt so viel Nahrung gebraucht und auf der neuen Welt so viel. Genau. Anfangs wirst du auf der neuen, auf der alten Welt halt viel Nahrung brauchen. Ich glaube, das waren dann sogar fünf vier. Nahrung, vier, vier oder vier ich, Nahrung. Ja. Und auf der Al- neuen brauchst du noch gar nichts, aber das dreht sich halt. Genau. Und wenn du da nicht aufpasst und deine Produktion nicht läuft, kriegst du sogenannte Strafmarker.
0: Genau, die sind dann halt Minuspunkte wert am Ende des Spiels. Ja. Dann gibt es halt noch diese Stadien und ähm, im Verlauf des Spiels, also in den vier Runden, die man spielt, man spielt insgesamt nur vier Runden, äh, da gibt es Voraussetzungen am Ende, am am Beginn einer Runde, also es äh, gibt zum Beispiel bei dem dritten Jahr am Beginn der Runde muss man glaube ich drei Stadien haben, das heißt man muss drei Stadien auf der neuen Welt gebaut haben. Ja. Das ist quasi so eine Art Entertainment-Geschichte. Ja, mhm. Das finde ich ein bisschen schwach irgendwie. Äh, ja, nee,
1: komm, Brot und Spiele. Brot und Spiele, ja. Brauchst okay, du. Aber
0: auf jeden Fall. Äh, diese Deine Stadien, Arbeiter dürfen
1: sich nicht langweilen ja, in ihrer
0: Freizeit. Diese Zeit. Stadien muss man haben auf der neuen Welt und die kann man entweder von der alten dahin transportieren oder halt dort bauen. Die kosten aber eine ganze Menge Ressourcen und bringen eigentlich nicht wirklich was, außer dass sie die Spielreihenfolge äh, für die nächste Runde bestimmen, also mitbestimmen, weil da so Smiley-Faces drauf sind. Ja, also wie gesagt, wir können nicht auf alle Regeln im Detail eingehen. Das ist relativ regelintensiv, aber es ist trotzdem immer noch logisch aufgebaut. Für ja, mich. das
1: wollte ich gerade sagen. Du hast zwischendurch das Wort kompliziert benutzt. Dem möchte ich nicht zustimmen. Es ist komplex. Es sind viele Regeln. Aber ich finde, sie sind alle schlüssig und ineinandergreifend. Ja, das
0: stimmt. Bis auf aber das Scoring am man Ende. hat halt, Ich, also ich habe das auch mehrmals während des Spiels gesagt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist quasi schon fast eher eine Simulation. Weil man hat so viele Sachen, die man machen kann. Man muss halt irgendwie wirklich abwägen. Ja? Man ist die ganze Zeit am Mangel Mangelverwalt man hat immer zu wenig Ressourcen und äh, dann hat man irgendwie, das Blöde ist, dann hat man auf der alten Welt genau die Ressourcen, die man jetzt auf dem neuen brauchen würde, ja, und äh, kann die aber nicht benutzen und äh, dann denkt man sich, okay, dann baue ich ein Raumschiff und schiebe die rüber, ah nee, warte mal, dann muss ich doch das hier machen und man fängt halt an, äh, so drei, vier Züge im Voraus zu denken und äh, das finde ich mal ein gutes Zeichen, wenn man irgendwie so langf- längerfristige Strategien machen kann und das Spiel lässt es auch zu, also es ist nicht so, das, äh, also anders als bei anderen Spielen, wo man auch eine längerfristige Strategie vielleicht machen wollen würde, aber wenn der andere Spieler dran ist oder der nächste Spieler dran ist, kann es sein, dass, 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 dass die Spielsituation sich dermaßen ändert, dass man es das nicht mehr machen kann. ja also das hat, hat man hier halt, nicht so sehr. Genau,
1: hier hat man halt höchstens Mal die Situation, dass dir auf der neuen Welt eben ein Siedlungsplatz weggeschnappt ja, oder wird. oder ein Raumschiff
0: ne? wird dir weggeschnappt oder so. Oder
1: dass halt, genau, der, der Raumschiff, das Raumschiff und die Pools kommen halt aus einem gemeinschaftlichen ähm, Markt. Markt. Da kann es dann halt sein, dass dir einer was wegschnappt. wo du eigentlich drauf spekuliert genau, hast. aber
0: die Möglichkeiten, die man Aber daraus kann, eröffnen
1: sich halt neue Möglichkeiten. Ja,
0: erstens das und zweitens die, die Sachen, die man halt machen kann als Spieler sind so vielfältig, dass, dass die Spieler sich vielleicht oder die Gegner sich vielleicht gerade an einer anderen Stelle irgendwie bewegen und sich um Stadien kümmern oder um Strukturen oder sowas und man selbst lauert auf das Raumschiff, was man da unbedingt haben will. Und es gibt einfach so viel zu tun in diesem Spiel und so viele Möglichkeiten, ja. die man tun kann in seinem Zug, dass man sich nicht die ganze Zeit so dermaßen im, im Gehege ist. Ja. Mhm. Trotzdem hat man aber das Gefühl, dass es trotzdem ein, ein durchaus deutlich kompetitives Spiel ist, wenn es dann zum Beispiel um die Map geht beim neuen Planeten und so, ist es aber auch nicht so, dass da jeder für sich spielt und am Ende tut man die Punkte auszurechnen. Ja, das ist ja, auch nicht so.
1: also es ist schon kompetitiv. Du hast schon, also ähm, zumindest bei Pete und mir war es so, dass wir schon im Blick hatten, was machen die jeweils anderen. Genau. Der Pete hat sich ein paar Mal geärgert, dass ich ihm einen Siedlungsfleck weggeschnappt habe. Dafür hat er mir ein Stadium und ein Schiff weggeschnappt.
0: By the way, das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben das nämlich mit dem Pete von den Brettsäckeln äh, Link, schreiben wir euch in die Shownotes, ja. gespielt.
1: Ein anderer Podcast, der auch sehr gut ist, äh, wenn ihr alle tabula luden folgen durch habt. Und nur dann dürft ihr da auch reinhören. Nein, ihr dürft auch schon vorher reinhören, die sind voll cool. (lacht) Kleiner Spaß am Rande.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin, ich ich finde das Spiel richtig gut. Der, der Pferdefuß, ich glaube, ich weiß nicht, was du meintest, ja, ja. kommt so ein bisschen, aber das ist so ein kleiner Pferdefuß, ja, kommt dann am Ende bei der Abrechnung der Siegpunkte, dann äh, denkt man sich so, oh, das ist aber jetzt irgendwie nicht so schön, denn ähm, wie gesagt, der, der niedrigste Scoring, der niedrigste Produktionsmarker gilt und die Produktion geht maximal bis, glaube ich, neun oder zehn. Ja, bis neun geht es ja.
1: Das heißt, ja, bis, bis ja, das
0: heißt man hat, wenn man selbst wenn man volle Produktion hat, hat man neun Produktionen und davon werden noch diverse Minuspunkte abgerechnet für die Sachen, die man auf dem alten Planeten noch stehen hat und so. Und dann kommt halt unter Umständen raus, du hast leider das Spiel ge- verloren mit ja. einem Punkt. Äh,
1: Pete hat mit einem Punkt, glaube ich, gewonnen. Und wir beide waren auf null runtergefallen. Ja.
0: Äh, Super. Das, also es ist kein Spiel, wo man am Ende 80 Siegpunkte hat. Ja. Sondern man äh, gewinnt mit einem Punkt. Mit einem also, Siegpunkt.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, Ich bin kein Freund davon, wenn ich hier so eine Tabelle aufmalen muss und äh, die Punkte verwalten muss am Ende und dann eine halbe Stunde damit beschäftigt bin, Punkte auszuzählen, zusammenzurechnen und dann irgendwie zu sagen, ah, okay, du hast mit 172 Punkten gewonnen vor äh, dem Piet mit 140 Punkten, vor der Jutta mit irgendwie 120 Punkten. Ja, Das muss nicht sein. Aber ähm, das fand ich sehr ernüchternd und es hat sich für mich unfair angefühlt. Nicht, weil ich verloren habe, sondern einfach, weil ich die die Art der Bewertung Also, da ist so viel auf dem Brett passiert. Und da waren so viele gute Aspekte bei jedem von uns, die einfach nicht zum Tragen gekommen sind, weil der Pete hatte diesen einen Punkt und wir beide hatten null Punkte und ich liege jetzt vor dir, weil ich einen Smiley mehr hatte. Also das hat sich für mich irgendwie doof angefühlt. Ja,
0: auf der anderen Seite, du verhinderst halt, diese Punkte zu verlieren, wenn du alles abbaust auf dem alten Planeten und ich glaube, das ist sozusagen der Aufhänger. Du musst alle deine, deine gesamte Strategie und all deine Aktionen muss sich darauf richten, auf dem alten Planeten alles wegzuräumen.
1: Ja, ja. jetzt muss ich natürlich dazu sagen, wir haben den Racing-Modus gespielt, haben es aber nicht geschafft, dass einer von uns die Racing-Bedingungen erfüllt hat, bevor diese vier vier Jahre Jahre um sind. Ähm, Also Racing-Bedingungen heißt, du musst drei Stadien in der neuen Welt haben und du musst alle Ressourcen über acht haben.
0: Alle Ressourcenproduktion Äh, auf der neuen Welt.
1: Auf der neuen Welt über sieben haben, also acht oder höher. Acht oder höher, ja. Und ähm, das hat halt tatsächlich in dieser ersten Runde keiner von uns... Aber auch Pete
0: war nah dran. Ne? Der war eins drunter, glaube ich, mit der Produktion.
1: Ja, aber ähm, es hat halt keiner in diesen vier Jahren von uns geschafft. Ja. Wir waren ja auch nicht so weit weg. Es gibt noch, ein, noch einen Scoring-Modus,
0: äh, wo der am Ende anders berechnet wird. Und da gibt es tatsächlich auch mehr Punkte, die da berechnet werden. Äh, aber wie gesagt, wir haben, wir haben uns das Standardspiel angeguckt und das, was auch empfohlen wird als Standardspiel. Und das ist der Racing-Modus. Ja. Ja, also ich finde es aber trotzdem ein richtig gutes Spiel und ich finde das jetzt mit dem Scoring, ja, es ist ein bisschen kurios vielleicht auch, ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, weil ich verliere ja sowieso immer, das heißt für mich ist das ja mit dem Scoring sowieso nicht so wichtig und äh, da, da fand ich das gar nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt und eine Menge äh, spannende Dinge getan während des Spiels und ich habe mich nicht gelangweilt, auch wenn deine Züge länger gedauert haben mal wieder. Ich habe mich auf jeden Fall sehr amüsiert und ich fand das ein richtig gutes Spiel und man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass man tatsächlich diese Aktion durchführt und äh, die ganzen Sachen von dem alten auf die neue Welt umziehen muss und es gab so viel zu gucken und so viel zu entscheiden und so viele Karten zu sehen und so viele Dinge zu, äh, zu, zu überlegen, ich fand es richtig gut und das ist auch mein, mein, meine Grundlage für, hier haben wir so ein richtig 70mm Breitwandspiel, ja, was richtig cool ist, ja. Und äh, das ist, gut, ich meine, das äh, gefällt in dieselbe Kategorie wie Underwater Cities, was vom selben Autor ist und vom selben Verlag. Und das hat wieder mal abgeliefert, sag ich jetzt mal, ja.
1: Also ich muss sagen, ich fand das Spiel selber, also wirklich bis zu dem Punkt, wo wir dann die Auswertung gemacht haben, fand ich es ein super Spiel. Aber es war so ein bisschen so, was ich selber Gott sei Dank noch noch nie wirklich richtig echt erlebt habe. Aber so stelle ich es mir vor, wenn du, im Bett ein geiles Vorspiel hast und dann der Mann zu früh kommt.
0: Äh, äh, Ich sage so, stell es mir vor.
1: Okay. Ich habe es bisher zumindest, also mit dir auf gar keinen Fall bisher erlebt, aber...
0: So ein ein Explicit-Label hier dran Ich meine, ich muss das kurz notieren.
1: Ja, Ja, mach mal ein Explicit dran. Genau. Also ich fand das, mit also die, die hat mich wirklich abgeturnt, diese, dieses Ergebnis von der Auswertung und auch die Art der Auswertung. Ich habe so gedacht, wie das, das ist jetzt die Auswertung davon. Ich habe hier gemacht, ich habe da gemacht, ich habe dort gemacht. Null und, Punkte. Und das, das ist jetzt die Auswertung davon? Ja, null Punkte. Ja, die null Punkte sind es. nicht. Es, es geht mir um die Art, wie diese Auswertung gemacht wird. Und dass dann gesagt wird, ja, okay, pass auf. Du hast mit deinem Marker, okay, ich hatte jetzt den einen, der, der unterste war bei mir halt erst bei sechs. Und dann hatte ich zwei Strafmarker, weil ich die äh, Bedingungen mit den Stadien nicht erfüllt habe. Dann ziehen wir mal gleich zwei Punkte ab, sind wir bei vier.
0: Dann hat so ein bisschen Zeug auf dem alten Planeten stehen. Dann
1: hatte ich noch vier Sachen auf dem alten Planeten stehen, dann war ich bei null. Und dann hätte ich eigentlich noch mehr Minuspunkte kriegen müssen, das kommt ja noch dazu. Selbst die fallen dann weg, weil mehr als null geht halt nicht. Es gibt keine Minuspunkte und das fand ich irgendwie total unbefriedigend. Hm.
0: Ich fand es nicht so unbefriedigend, Aber entscheidet es einfach für euch. Ich es äh, ein super Spiel. Also,
1: das Spielerlebnis selbst ist super und also ich wäre echt dafür, in Zukunft zwar den Racing-Modus zu spielen, aber ich würde dann gerne für die Endauswertung, falls wir nicht fertig werden, in den Punktemodus wechseln. Ja, gucken wir mal. Es ist auch ehrlich gesagt nicht so wirklich hundertprozentig in der Beschreibung beschrieben, wie man denn bewerten soll, wenn denn das Race nicht vorzeitig beendet wird. Nee,
0: das ist schon deutlich beschrieben. Also wir hm. haben genau das gemacht. Wir haben genau das gemacht. Ja, aber äh, ich hatte da, da kommen wir ich noch hatte, mal zu einem anderen Aspekt. Ja. Ähm, es gibt und das ist auch schön. Es gibt ähm, diverse Varianten und äh, Erweiterungen, die schon direkt mit in der Box sind. Die Aktionsmarker sind Karten, die kann man zum Beispiel auch benutzen. Da sind auf der Rückseite sind, äh, auf der Vorderseite, wenn man so will, man benutzt die Rückseite halt im normalen Spiel. Auf der Vorderseite sind noch Effekte, die kann man noch auswerten, da kann man mit äh, spielen. Dann gibt es noch so zwei, drei Varianten, die im Regelbuch äh, beschrieben sind. Und es gibt, wie gesagt, den äh, Racing-Modus gegenüber dem Score-Modus. Äh, das heißt, die, die Wiederspielbarkeit äh, finde ich, ist da schon äh, deutlich gegeben. Das hat leider kein variables Szenario. Das heißt, äh, das Brett ist natürlich immer gleich. Ja?
1: ja, also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann ähm, entweder die Startaufstellung auf dem alten Planeten würde sich verändern oder ähm, die äh, Siedlungsplätze auf der neuen Welt würden sich genau, ändern. Das da war halt nichts, immer gleich, mal, aber ich glaube, das ist nicht so dramatisch.
0: Nee, ich äh, finde auch, auf der anderen Seite finde ich, dass äh, es gibt zwar Karten und es gibt auch äh, die Schiffsplättchen zum Beispiel, die man aufdeckt und die äh, Strukturen und die Stadien und sowas aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es halt nicht so einen großen Zufall hat. Ja, also ja. es hat schon ziemlich, es, es reduziert den Zufall schon weitgehend. Es gibt halt keine Würfel und sowas und äh, man ist schon ziemlich frei in seiner Entscheidung und äh, seines Schicksals Schmied sozusagen ja. in diesem Spiel.
1: Was wir Fand noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass auch noch jeder auf seinem persönlichen Board äh, Technologien hat, die er freischalten ja.
0: kann. Wie gesagt, wir können nicht auf alles eingehen. Es ja, gibt es, auch ist halt,
1: es ist halt sehr umfangreich, dass äh, die Möglichkeiten und das Regelwerk. Ja, und
0: die Technologien werden tatsächlich per Zufall zugelost. Das ja. heißt, jeder startet. Es ist ein asymmetrisches Spiel, wenn du so willst, Mhm. dadurch, dass die Technologien halt andere sind, die man da erforschen kann. Aber es wird
1: halt immer ein ganzes Set von Technologien zugelost und dadurch ist es dann wieder ausbalanciert, weil jeder hat zwar andere Technologien, aber die ähm, geben halt ein Set, das einen äh, ähnlich stark macht wie die anderen Spieler. Man hat halt einfach nur andere Fähigkeiten. Äh, Anders
0: würde das glaube ich gar nicht gehen, sonst könnte es halt sein, dass ein Spieler so eine richtige Traumkombination von Technologien hat. Das ist halt blöd, weil es gibt halt richtig starke Technologien und nicht so starke Technologien. Kommen wir doch mal zu den Zahlen, Daten, Fakten.
1: Genau, ähm, da wir jetzt schon so viel davon gesprochen haben, ähm, dass es ein sehr umfangreiches Regelwerk ist, sehr komplex ist, ähm, sehr viel äh, zu tun gibt, ähm, gehe ich als erstes mal auf ähm, die Gewichtung hier bei Board Game Geek ein. Die ist nämlich bei 4,03 und das ist schon richtig ordentlich für so BoardGameGeek. Ich
0: fand es aber auch nicht über... Also Wobei ich sagen im Vergleich muss, zu zu oder wie, zu World wie schon gesagt,
1: dadurch, dass es... Ähm, logisch nachvollziehbar und schlüssig war und alles ineinander gegriffen hat, fand ich es nicht so komplex. Es hat halt eine Weile gedauert, diese ganzen Regeln einmal zu zu erklären und zu verstehen und dann so ein bisschen für ein Gefühl zu bekommen. Aber dann war eigentlich alles relativ schlüssig und das Spiel hat auch eine sehr gute Ikonografie, mit der zumindest ich sehr gut zurechtgekommen bin und dann relativ schnell wusste, was ich wo wie tun kann und was mich was kostet. Das fand ich gut gelöst. Ja. Ähm Ja. ein bis vier Spieler. Mhm. Die Community sagt, beste Spielerzahl ist drei. Ja. Ich fand es auch super mit drei Spielern. Ja. Hier, hier muss man nochmal, also wir fanden es super und ich könnte mir vorstellen, dass drei tatsächlich die beste Spielerzahl ist. Trotzdem, es sind erst 619 Wertungen. Das ist noch nicht so überbordend viel, weil es halt auch ein sehr neues Spiel ist. Aber ich denke, das ist schon recht aussagekräftig, was wir hier haben. Ja,
0: Wie viele Punkte gibt es denn da?
1: Das sind wir noch nicht. Spiel- Wenn du so sagst, wie
0: viele viel Bewertungen es gab?
1: Ja, Spiel, Spielzeit ist erstmal 60 bis 150 Minuten.
0: <lacht> du wirst und mich. Wieso erzählst du die Anzahl der Wertungen und nicht die Wertungen? Erzähl uns, gib uns, gib mir die Wertung, gib mir die Wertung. Eine 7,7? 7,7 nur? Ja. Das ist immer schlecht. Ja. Das finde ich aber jetzt traurig.
1: Deswegen 619 Wertungen und wir sind da noch nicht mit dabei, Schatz. Das, das ist. Und es ist äh, empfohlen ab 12 und die Community meint, nee, das kann man erst nee. ab 14 spielen. Nee, ab
0: 12 auf keinen Fall. Nein. Also außer du hast so, so einen äh, so Superbrain, einen 12-Jährigen. Ja? Nein, nicht ab 12. Das halte ich für oh. absolut unrealistisch.
1: Nein. Der Jakob kann das schon.
0: Ja, aber der Jakob gewinnt auch jedes Spiel. Äh, <lacht> der gefällt in <lacht> die Kategorie Superbrain. Ja? Jakob, hörst du uns? Du bist ein Superbrain. Ja, so, äh, Jakob wäre wär genauso ein Elfjähriger, der mich bei Magic abzieht beim <lacht> Turnier. Ja. Ne? Was gibst du denn dem Spiel? Bevor du jetzt gerade wieder Fespa machst hier während des Podcasts, der Podcastaufnahme. Ich bin ja schon ganz froh, dass Jutta nicht irgendwie hier noch, es hat sich schon fast angefangen, ja, dass sie hier nicht gleichzeitig nicht nur irgendwie hier so, ein, so eine Brotzeit aufmacht, während wir aufnehmen, ja, sondern auch noch hier irgendwie Pass nebenbei... Pass auf, du, ich hol gleich eine Schleckenmuschel. Genau, und äh, nebenbei <lacht> noch auf, auf Boardgame-Arena irgendwie zockt. Ja?
1: Also ich gebe dem Spiel eine 8,3.
0: 8,3, wow, okay. Ich äh, da, Trotz na, der ja, schlechten
1: Endwertung. Äh,
0: also... Ach, okay, 8,3. Uh. <lacht> nicht schlecht. Ja, also ich bleibe bei meiner 8,0. Es ist ein super Spiel und es ist, wie gesagt, ein, wenn ihr, wenn ihr so eine Breitwanderfahrung haben wollt, ist das genau das Richtige. Wenn ihr ein richtig schönes, abendfüllendes Spiel haben wollt, was aber nicht irgendwie jetzt Stunden dauert, ja, man kann das hier in 90 Minuten, zwei Stunden kann man das spielen. Und es ist eine wirkliche, wirklich epische Erfahrung, aber trotzdem halt nicht überbordend. Das ist genau ein Spiel für euch. Wenn ihr Underwater Cities gut fandet, auch von der Komplexitätsebene hier und von der Zeit und sowas, die man da reinstecken muss, dann habt ihr hier etwas, was sehr, sehr ähnlich ist mit einem sehr innovativen Konzept, mit ein paar sehr innovativen ähm Spielkonzepten auch.
1: Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, mit einem sehr, sehr schönen Material und schöner Grafik und es sieht alles stimmig aus und fühlt sich gut an. ähm, Das Einzige,
0: was man wieder kritisieren kann so ein bisschen ist, es gibt halt keinen Einsatz in in der Box, also auch keinen äh, provisorischen Pappeinsatz oder sowas. Die Sachen liegen einfach so lose in der Kiste rum.
1: (lacht) Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das habe ich dieses Jahr bei ganz vielen Spielen, die ich aufgemacht habe, gehabt. Entweder habe ich so einen Einsatz der mich ärgert, weil dann zum Beispiel die Karten von Mischwald nicht mehr mit, ähm, mit Sleeve in diese Box reinpassen und jetzt musste ich die Box den Boxeinsatz rausnehmen und mir überlegen, wie ich es jetzt löse. Oder aber ist es ist von vornherein gar kein Einsatz da. Ja, also, und vor allen und Dingen so. bei Mischwald, hallo Leute, da wäre doch wohl locker genug Platz gewesen, um diese Aussparungen für die Karten den einen Millimeter größer zu machen, damit die da auch mit Sleeves reinpassen.
0: Ja, gut. Metroid ist ja sowieso wieder so ein relativ kleines Spiel, was in so einer relativ großen Box ist, mit, zusammen mit viel Luft
1: ja, das ist wahr. Das muss man natürlich, da kann man auch drüber reden und das kritisieren. Also ist es noch nicht. Äh, Aber wenn ich, da, ich schon so eine große Box habe, kann ich da wenigstens für ein gescheites Insert. Da können wir und, auch mal eine
0: Folge drüber machen, ja. Die Spiele, mit, die, die, die der meiste Fake sind, sozusagen, ja. Es gibt da ein. Hatten Spiel Haben wir das von, nicht schon mal? Hatten wir das schon? Ja, wir hatten tausend. das schon
1: mal drüber. Über äh, Inserts und Papier, okay. auf Verwendung und... Nur 1066
0: überhaupt von der Spieleroffensive, ja. Eieieiei, eine riesige Box und alles passt in die untere linke Ecke. Ja. Gibt <lacht> ja. da
1: so ein paar Sachen, das stimmt. Gut.
0: Ja, also wir fanden das Spiel super. Ja, wir hatten Spaß. Also, bei der Wertung halt ein paar Abzüge, bei, 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 der, bei der Wertung gibt es ein paar Abzüge in der B-Note. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ein super Spiel.
1: Und vor allen Dingen super thematisch umgesetzt ja. und es ist. Ähm ich finde, es ist von den Spielen, die sich mit dieser Thematik Klimawandel und was kommt da auf uns zu.
0: Ja, wobei das natürlich jetzt hier so, ja, der, der alte Planet ist kaputt, dann ziehen wir unsere Industrie einfach auf den neuen um.
1: Ja, die Frage ist, welcher neue soll das sein, ne, für die Realität. Aber ich finde, die, das ist mal stimmig umgesetzt und ja. zwar ähm,
0: auf den Punkt. Und kommt ja angeblich in nächstes Jahr in Deutsch und Pegasus.
1: Ja, das ist natürlich dann auch nochmal super. Stimmt, ja. da warst du noch am Überlegen, ob du nicht bis dahin warten sollst. Ja,
0: wobei, also es gibt schon Text auf den Karten ja. und auf den Technologien, aber mhm. ganz viele Sachen, ganz viele andere Sachen sind äh, total sprachneutral. Also ich glaube, das mhm. ganze Brett ist sprachneutral und die, äh, ganz viele von den Kartensets sind auch sprachneutral. Also ich würde, das wäre ein Spiel, wo ich sagen würde, das kann man auch mit Leuten spielen, die kein so gutes Englisch können. Den kann man halt kurz erklären, was die Technologien bedeuten. Die sind eh offen. Also super viel Sprache ist nicht in dem Spiel drin. Aber ist natürlich schon cooler, wenn man auch die Anleitung dann in Deutsch ja. hat und so.
1: Ja. ja, und wie gesagt, es ist natürlich für den Spieler selber einfacher, wenn er die Technologien in der Sprache vor sich sieht, die er halt auch versteht, wo er dann im Zweifelsfall nochmal schnell nachlesen kann. Gerade wenn er abwägen muss, welche will ich jetzt freischalten, nochmal zu überlegen, was kriege ich da, was kriege ich da. Das kann schon nützlich sein, wenn man das dann eben in seiner Muttersprache oder in einer Sprache, die man gut beherrscht hat. Ja. Gut, ich glaube, wir haben es für heute. Ja, Dann schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Genau,
0: schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wir kommen am Samstag wieder. Wir wissen noch nicht so genau, ob es ein News gibt oder ein Special. Das werden wir sehen.
1: Genau, lasst Und euch überraschen.
0: Dann sind wir nächste Woche wieder da mit äh, The British Way. Ja. Das wird ein schönes Review. Da werdet ihr viel <lacht>
1: Streiterei hören.
0: Und äh, wenn ihr auf irgendwie... Mhm. Uh, Clash of Cultures steht, dann solltet ihr euch das anhören. Ja? Auch wenn vielleicht wenn das Spiel nicht so richtig was für euch ist, <lacht> die Review wird bestimmt <lacht> wahnsinnig interessant.
1: Vielleicht entdeckt ihr da noch Aspekte an dem an, an Spielen oder an Standpunkten zu spielen, die euch bisher fremd waren. Ja. Äh,
0: bis dahin sagen wir Tschüss und äh, kommt gut in die Woche genau. und sagt uns was ihr davon was ihr von diesem Spiel haltet, von anderen Spielen haltet und äh, sagt uns vielleicht mal was wir reviewen sollen.
1: Ja, und kommentiert fleißig auf unseren sozialen Medienkanälen und ansonsten sage ich einfach Tschüss, macht's gut.
0: Bis dann, tschüss.